0: Nous allons commencer pendant cet été là une, une série juillet et août Vous savez que chaque été on met en place une nouvelle série et on, on a décidé que l'équipe pastorale de s'arrêter sur l'évangile de jean jean qui nous raconte jésus alors j'avais prévu un préambule sur l'évangile de jean mais j'ai tellement de choses à vous dire sur le texte le texte que j'ai choisi ce matin on va laisser le préambule de côté, vous êtes d'accord Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est moi qui décide. Donc je sais que vous allez être d'accord. Il faut retenir que Jean vraiment, a vraiment un évangile vraiment à part des autres. C'est vraiment à part, il dit des choses qu'on on ne voit pas dans les autres évangiles. Et notamment le texte qu'on va prendre ce matin, j'ai souhaité m'arrêter sur le premier miracle que Jésus a accompli et on le trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 2 et une fois n'est pas coutume on va lire l'histoire en entier il s'agit des noces de Cana où Jésus a transformé l'eau en vin. Jean chapitre 2 verset 1 il est dit ceci deux jours après il y eut un mariage à Cana en Galilée la mère de Jésus était là et on avait aussi invité Jésus et ses disciples à ce mariage. À un moment donné, il ne resta plus de vin. La mère de Jésus lui dit alors « Ils n'ont plus de vin ». Mais Jésus lui répondit « Mère, est-ce à toi de me dire ce que j'ai à faire Mon heure n'est pas encore venue. » La mère de Jésus dit alors au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira ». Il y avait là six récipients de pierre que les Juifs utilisaient pour leur rite de purification. Chacun d'eux pouvait contenir une centaine de litres. Jésus dit aux serviteurs « Remplissez d'eau ces récipients, ils les remplirent jusqu'au bord ». Alors Jésus leur dit « Puisez maintenant un peu de cette eau et portez-en au maître de la fête ». C'est ce qu'ils ce qu firent. Le maître de la fête goûta l'eau changée en vin « il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela donc le marié et lui dit, « Tout le monde commence par offrir le meilleur vin. Puis quand les invités ont beaucoup bu, en perte de discernement, on sert le moins bon, mais toi, tu as gardé le meilleur vin jusqu'à maintenant. » Voilà comment Jésus fit le premier de ces signes miraculeux à Cana, en Galilée. Il manifesta ainsi sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Le titre de mon message est le suivant ce matin, « Un miracle étonnant ». J'ai beaucoup hésité pour l'appeler autrement. Je pensais l'appeler également « un miracle étonnant » étrange. Parce que vous allez le voir, on va, on va le voir ensemble, ce que Jésus a fait dans cette histoire est vraiment étrange. Tout d'abord, remettons ça dans, dans, dans son contexte. Depuis 450 années, on n'a enregistré aucun nouveau miracle. Il y a eu une interruption de miracles pendant 450 années. Et le dernier miracle enregistré a été celui de Daniel quand il s'est retrouvé dans la fosse aux lions et où Dieu a fermé littéralement la gueule des lions. Il y a eu ensuite une interruption de 400 ans pendant 400 ans Dieu n'a pas communiqué entre Malachie et le Nouveau Testament aucune communication et est arrivé Jean-Baptiste duquel il est dit qu'il n'avait fait aucun miracle et voilà que la reprise de, de, des miracles se fait par celui-ci Seigneur est-ce que c'est pas un peu trop simple Changer de l'eau en vin. Je ne sais pas, pour la, la reprise d'une telle interruption, Ce serait attendu à un miracle wow « waouh !» Je ne sais pas, moi, une résurrection des morts. Ou même une guérison aurait fait l'affaire. Mais Dieu va utiliser le miracle de la transformation de l'eau en vin dont certains vont dire, on y reviendra après, que c'est le plus grand miracle que Jésus a accompli. Ça commence d'une façon étrange tout de même. C'est un, un miracle vraiment étonnant. Et ça ne va pas s'arrêter là. On va rentrer dans, dans, dans le texte et, et on va voir qu'il y a des choses intéressantes encore à retenir. Et j'ai mis de côté pour vous quatre enseignements qui se dégagent de ce miracle Quatre. nous y allons on y va le premier il y aura des moments où il semblera que dieu n'est pas intéressé par mon problème jean 2 verset 3 la mère de jésus lui dit alors ils n'ont plus de vin mais Jésus lui répondit, « Mère, est-ce à toi de me dire ce que j'ai à faire Mon heure n'est pas venue. » La mère de Jésus dit alors au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » La réponse de Jésus laisse suggérer que ce qui arrive à ce couple n'est pas son problème, n'est pas le problème de Jésus, qu'il n'est pas intéressé, par cette situation, en substance, il dit ceci, « Ne me mêlez pas à vos histoires. » Dans chacune de nos situations, dans chacun de nos moments, nous aurons parfois cette impression. Face à certains événements, face à certains déroulements, face à certains ressentis, face à, re à certains doutes, nous serons tentés d'interpréter cela comme un désintéressement de Dieu. Dieu se désintéresse de mes combats, Dieu se désintéresse de mes préoccupations. C'est vrai que la réponse de Jésus, je vous l'accorde, elle est quand même ambiguë. Mais moi, j'admire les mamans. Mesdames, Dieu vous donne beaucoup de clairvoyance concernant vos enfants. Quand Jésus semble dire non, Marie interprète oui. La preuve, c'est qu'elle s'empresse d'aller voir les serviteurs en disant, attendez, bougez pas. Hein. Il va venir vers vous, il va vous demander quelque chose, mais surtout, faites tout ce qu'il vous dira. Marie connaît son fils. Et pour elle, Puisqu'elle connaît aussi bien son Fils, elle se dit à elle-même « Il est impossible que mon Fils pense cela. Il est impossible que mon Fils soit comme cela. Elle sait que son Fils n'est pas comme les autres. Souvenez-vous, c'est elle qui a eu la visite dans sa chambre de cet ange qui lui a annoncé que son Fils allait naître par le Saint-Esprit. C'est elle qui, quelques jours plus tard, après la naissance, quand elle va se retrouver dans le temple, il y a là un vieil, un vieil homme, Siméon, qui va prophétiser sur son fils. Elle entend tout cela. À l'âge de 12 ans, elle retrouve son fils dans, dans le temple, au milieu des érudits, et elle comprend et, et elle réalise que son fils n'est pas comme les autres. Au fond de son cœur... Elle sait que viendra un temps où sa gloire va commencer à se révéler. Et au fond de son cœur, elle se demande si ce n'est pas maintenant. Ah, les, les mères voient clair. Mesdames, Dieu vous a donné des discernements. Chère maman, Dieu vous a donné de la clairvoyance. Je suis papa, moi je sais que ma femme voit des choses que je ne vois pas. On appelle ça l'intuition féminine, c'est beaucoup plus que cela. Cette maman a dit « Non, ce n'est pas possible ». La réponse qu'a fait Jésus, ça, ce n'est pas la réponse de mon fils. Je connais trop mon fils pour qu'il se désintéresse de cette situation. De même que Marie connaissait son fils, apprenons à connaître Jésus. Plus nous le connaîtrons, moins il y aura de doutes en nous. Moins il y aura de mauvaises interprétations des événements ou des choses qui nous arrivent. Moins il y aura de fausses interprétations concernant les intentions de Dieu. Si je suis dans une passe difficile, je sais, je sais parce que je connais Jésus, parce que j'ai une relation avec lui, je sais qu'il n'est pas désintéressé par ce qui m'arrive. Et c'est ma connaissance de Jésus qui va me permettre de m'accrocher à cela. Un autre aspect de la question Parfois, nous avons l'impression qu'il ne s'intéresse pas à nous parce que l'on juge que ce n'est pas important pour lui. Dieu, il faut le garder, entre guillemets, uniquement pour les choses importantes. Là, dans ce cas présent, plus de vin. Est-ce que ça vaut la peine d'impliquer le Dieu de l'univers dans un problème logistique il y a peut-être des choses plus importantes dans la vie que de manquer de vin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Au point de demander à Jésus d'intervenir et de faire là son premier miracle. Je ne sais pas, il aurait manqué de la nourriture. On aurait pu dire, ouais peut-être que ça mérite que Dieu intervienne, que Jésus intervienne. Je ne sais pas, il aurait manqué des Des finances. Je ne sais pas, il aurait manqué de, de santé, quelqu'un serait tombé malade. Oui, là, là, ça vaut la peine que Jésus intervienne. Mais franchement, pour une question de logistique, pour une question de la vie de tous les jours, même si c'est un mariage, intervenir, faire intervenir le Dieu de l'univers, uniquement pour une question de vin. Je vous l'avais dit, hein, c'est étrange hein, cette histoire, elle est vraiment étrange. Vous savez, on a une facilité à croire que rien n'est trop grand pour Dieu. Mais est-ce que nous croyons que rien n'est trop petit pour Dieu également Et c'est ça l'équilibre de la foi. Ce n'est pas uniquement de croire, on a l'impression que la foi sert à cela uniquement. Croire qu'il n'y a rien de trop grand pour Dieu, et c'est vrai. Mais j'aimerais que nous puissions repartir de ce lieu en disant « mais rien non plus n'est trop petit pour Dieu ». Si c'est important pour toi, c'est important pour Dieu. Vous savez, on ne réagit pas tous de la même façon aux événements. Il y a des événements où on va, on va les considérer ouais, « c'est rien, c'est de la bricole ça ». Pour d'autres, ça va les impacter terriblement. Parce qu'on n'a pas eu le même parcours, on n'a pas la même endurance, on n'a pas vécu les, les mêmes choses, on n'est pas blindé de la même manière. Mais peu, important, mais peu importe, si c'est important pour toi, c'est important pour Dieu. Si c'est un souci pour toi, c'est un souci pour Dieu. Si ça t'empêche de dormir, je ne vais pas dire que ça empêche Dieu de dormir parce que Dieu ne dort pas, mais il se préoccupe que ça t'empêche même de dormir. C'est important de réaliser cela. Dieu est capable de s'inquiéter pour un passereau qui tombe, un moineau. Dieu est capable de s'inquiéter quand j'ai un cheveu qui tombe. Tout cela pour, pour dire qu'il veut s'impliquer dans les détails de ma vie. C'est pour cela qu'il est dit dans l'épître de Pierre « Faites connaître tous vos soucis à Dieu ». Il n'est pas demandé de faire du tri. Si ce que tu vis pour toi est un souci, peut-être que ce que tu vis ne serait pas un souci pour moi, mais puisque c'est un souci pour toi, c'est un souci pour Dieu. Et Dieu dit, fais-moi connaître tous tes soucis. La prière ne devrait jamais être notre dernier recours, mais notre première réponse à chaque inquiétude, à chaque souci. Premier enseignement il y aura des moments où il semblera que Dieu n'est pas intéressé, par mon problème. Deuxième enseignement régulièrement, nous aurons des réponses du Seigneur qui sembleront ne pas correspondre à notre problème. Jean 2, verset 7 Jésus dit au serviteur Remplis ces dos, ces récipients, et il les remplir jusqu'au bord. Euh, Jésus, je pense pas que tu comprennes. Là. On n'a pas besoin plus d'eau. On a besoin de plus de vin. Ta réponse n'est pas adaptée. Le problème majeur dans ce mariage, c'est qu'il n'y a plus de vin et toi, ta seule réponse, c'est de nous donner de l'eau. Ce n'est pas la première fois que Jésus donne une réponse qui ne semble pas correspondre aux besoins. Ah Seigneur, tu sais, c'est un peu compliqué hein, financièrement en ce moment. C'est hyper compliqué, euh, j'arrive pas à gérer toutes mes dépenses, les fins de mois sont compliquées et, et j'ai besoin que tu viennes à mon aide. D'accord eh Bien, donne. Sois plus généreux. Proverbe 11, verset 25, une personne généreuse sera comblée. De bien en retour, celui qui donne à boire sera désaltéré. Mais Seigneur, ta réponse, elle ne semble pas répondre vraiment à mon besoin. Elle semble même contraire. Seigneur, en ce moment, c'est compliqué avec mes collègues, avec mes supérieurs au travail. Je suis mis de côté, on me fait porter le chapeau alors que je n'y suis pour rien. As-tu une réponse J'ai besoin que tu m'aides. D'accord. Aime tes ennemis. Pardonne-leur parce que si tu aimes que ceux qui t'aiment, qu'est-ce que tu fais de plus que les autres Le Seigneur, tu n'as pas compris. Seigneur, j'ai besoin d'un travail. Seigneur, j'ai besoin de me marier. Et la réponse du Seigneur dit, attends, mais je ne fais que ça que d'attendre. Je suis fatigué d'attendre. Régulièrement, nous aurons des réponses du Seigneur qui sembleront ne pas correspondre aux problème. Écoutez bien ceci. Dans mon ministère, j'ai rarement rencontré des personnes qui étaient déstabilisées dans leur foi parce que Dieu leur demandait quelque chose de trop difficile. Par contre, j'ai souvent rencontré des personnes qui étaient déstabilisées dans leur foi parce que Dieu leur demandait des choses qu'ils ne comprenaient pas. Et c'est le cas de, de Naaman. Naaman, il n'est pas déstabilisé parce que le prophète lui demande quelque chose de compliqué, au contraire. Naaman, c'est un lépreux, c'est un général qui est lépreux. Il va auprès de l'homme de Dieu pour recevoir la guérison. Et quand l'homme de Dieu le reçoit, il lui dit, c'est bien, pour ta guérison, il faut que tu ailles te plonger cette fois dans le Jourdain. Et Naaman est déstabilisé dans son fonctionnement, il est déstabilisé dans sa foi. Non pas parce que le prophète, Dieu lui demande au travers du prophète quelque chose de compliqué, mais il lui demande quelque chose qu'il ne comprend pas. Et très souvent, les chrétiens sont déstabilisés dans leur foi parce que Dieu leur demande des choses qu'ils ne comprennent pas. Vous êtes là Je m'inquiète pour vous. Le miracle ne se produit pas dans la compréhension, mais dans l'obéissance. Dieu ne te demande pas de comprendre, il te demande d'obéir. C'est pour cette raison que Marie va donner cette parole qui, à mon sens, est la plus puissante de tous les évangiles. Cette parole est la suivante, « Fais tout ce qu'il vous dira !» Pourquoi dit-elle cela au serviteurs parce qu'elle anticipe d'éventuelles incompréhensions. Elle sait que son fils va leur demander des choses qu'ils ne sont pas forcément à même de comprendre. Et je le répète, certaines bénédictions sont souvent suivies d'un ordre auquel on a obéi. À cet ordre, Jésus va ajouter un autre tout aussi fou. Non seulement il leur demande de remplir les vases d'eau, mais en plus de faire goûter cette eau aux responsables de la fête. Jean 2, verset 8, Jésus leur dit, Puisez maintenant un peu de cette eau et portez-en au maître de la fête. C'est ce qu'ils firent. Imaginons un peu ce qui se passe dans la tête des serviteurs. Le miracle n'a pas encore eu lieu. Il y a de l'eau. Et ils demandent aux serviteurs de puiser de l'eau et d'aller faire goûter cette eau à leur boss. Le boss, il en a plein la tête, lui, il dit « Je ne sais pas comment gérer cette situation. » Il dit « Il faut que je trouve vraiment une solution parce que ma réputation est en jeu. Moi, je suis organisateur de mariage. Et si on, on, on dit que, que je ne sais pas organiser ou qu'il y a des, de, de tels manquements dans un mariage, moi, c'est mon boulot que, 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 que je vais perdre. » Et voilà qu'on demande à au serviteurs d'aller porter de l'eau à, à, à leur patron, à leur boss. Plaisanterie Comment il va prendre le, le truc, le gars Mais ils obéissent. La transformation a lieu dans une dynamique d'obéissance et de foi. Ils auraient pu argumenter. Ils cessent toute argumentation. Ils se basent sur la parole de Marie. « Faites tout ce qu'il vous dira. » Et pendant qu'ils sont en train d'obéir, dans cette dynamique d'obéissance et dans cette dynamique de foi, quand ils arrivent auprès de leurs responsables, ce n'est plus de l'eau qu'ils ont à proposer, c'est du vin. Le miracle a eu lieu. Deuxièmement, donc, régulièrement, nous aurons des réponses du Seigneur qui sembleront ne pas correspondre au problème. Troisièmement. Quand Dieu fait une transformation, les ingrédients de la transformation n'ont pas besoin d'être là. Plusieurs commentateurs disent que parmi tous les miracles que Jésus a opérés, celui-ci est le plus grand. Quand Jésus écrit dans Jean 2, verset 11, voilà comment Jésus fit le premier des signes miraculeux. Il ne faut pas uniquement l'entendre comme celui qui est le premier de la liste mais également comme celui qui est le plus important, celui qui est sur le, lot, le haut de la pile. Ça semble difficile à croire quand même. Transformer de l'eau en vin, ça semble plus simple que de ressusciter un mort. Étrange, miracle étrange, miracle étonnant. Voilà ce que certains commentateurs précisent. Quand Jésus a guéri un aveugle, il ne faisait que « réparer » entre guillemets les yeux qui étaient déjà là. Quand Jésus a ressuscité des personnes, il ne faisait que raviver une vie qui était déjà présente avant dans un corps qui est créé pour respirer. Quand Jésus a multiplié du pain, il n'a fait qu'augmenter quelque chose qui existait déjà. Avec ce miracle de Cana, il a créé quelque chose de différent. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec le produit dont il s'est servi. L'eau et le vin sont deux opposés. Ce n'est pas la même substance, ce ne sont pas les mêmes molécules. Les ingrédients du vin ne sont pas dans l'eau, n'étaient pas dans l'eau. C'est vraiment le miracle de la transformation. Et quel est le message qu'il y a derrière tout cela le message d'encouragement est le suivant. Quand Dieu veut faire une transformation, les ingrédients de la transformation n'ont pas besoin d'être là avant. Paul, en lui, il n'y avait rien qui nous faisait dire qu'un jour il serait un grand homme de Dieu. Alors qu'il s'appelait Saul de Tars, il n'y avait rien en lui qui portait comme ingrédient qu'un jour il serait ce grand théologien qu'il est devenu. Gédéon, quand Dieu l'a trouvé, les ingrédients d'un grand guerrier n'étaient pas en lui. Lévi, quand Jésus s'est arrêté devant son bureau de péage, rien ne laissait apparaître qui allait les devenir, ce Matthieu. Et je pourrais multiplier les exemples. Et je veux dire au travers de cela que vous n'avez pas besoin de ressembler un peu à ce que Dieu veut que vous deveniez. C'est le miracle de la transformation même si les ingrédients ne sont pas là, les ingrédients de la transformation, peu importe le miracle de Cana qui change l'eau en vin, vient nous dire, peu importe qui tu es, même si tu n'as aucune disposition à l'évangile, même si tu n'as aucune disposition aux choses de Dieu, peu importe, il n'y a pas besoin d'avoir cet ingrédient en toi, Dieu est capable de venir te transformer. Le plus grand des miracles, disent certains commentateurs, il en est de même pour toute situation alors. Peut-être que ton couple ne, so, ne ressemble pas à un couple en bonne santé. Peut-être que les, les ingrédients d'un couple heureux ne sont pas là. Et quand tu regardes autour de toi, tu, tu vois les, des couples heureux, etc. Et tu dis « Moi, il n'y a même pas ça !» La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de commencer à avoir en soi des éléments qui me prouvent que ça va s'améliorer pour que le changement ait lieu. Peut-être que dans mon travail, ça se passe mal. Et peut-être que je me dis, mais rien ne me dit que ça va bien finir. Bien au contraire, tous les éléments qui sont en place me font dire que ça va mal se terminer. Pas de problème. Pas besoin d'avoir en soi les ingrédients qui, qui m'annoncent que quelque chose de bien peut venir ou devenir. C'est le miracle de la transformation. De quelque chose qui ne ressemble à rien, Dieu peut en faire quelque chose de totalement différent. C'est le miracle de Canaan. Mon dernier point est le suivant. Dieu pourvoit à l'estra. Vous savez, l'estra, c'est le petit plus. Ah, J'aime bien cette partie. Jésus a repéré six grands vases d'eau en pierre contenant... Chacun une centaine de litres. Je fais le calcul, ça correspond à peu près à 800 bouteilles de vin. Belle cave, hein Et les commentateurs disent également qu'ils estiment qu'il y en avait beaucoup plus que pour répondre aux besoins. Tout cela en, en tenant compte que généralement, le, le mariage même durait pratiquement la semaine. Et certains commentateurs disent, mais, mais c'est comme si que Dieu avait exagéré le miracle. C'est comme si que Dieu l'avait amplifié bien au-delà des, des besoins présents. 800 bouteilles de vin. Il y a, a quelqu'un qui a dit « Amen » là. Il rêve déjà, il voit sa cave remplie de bouteilles. Voilà ce que je pense. Et franchement, je ne serais pas vexé si vous n'êtes pas en accord avec ma théologie. Moi, je suis convaincu que Dieu a préparé le cadeau de mariage. Moi, je vois bien les mariés repartir avec le surplus de vin. Dieu y vient à la noce, mais il y vient pas uniquement, excusez-moi l'expression, pour se rincer. Il veut aussi apporter un cadeau qui va bénir le couple. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire cela, pasteur Là, j'avoue que votre théologie, elle est un peu bancale. Un, autorisez-moi d'avoir une théologie bancale sur ce sujet. Et deux, j'ai des arguments. Parce que ça ressemble à ce que Dieu a fait régulièrement dans la parole de Dieu. Souvenez-vous de, de cette veuve dont les, les huissiers étaient à, à sa porte parce qu'il y avait des dettes qu'elle n'arrivait pas à rembourser et la menace reposait sur sa famille. On était là pour même lui prendre ses enfants et, et les rendre esclaves pour payer la dette. Et puis il y a eu le miracle, l'homme de Dieu lui a dit « Qu'as-tu chez toi Il y avait juste un, un peu d'huile dans un vase. Elle est allée chercher chez ses voisins une, une multitude de vases. Et le peu d'huile qu'elle avait dans, dans le vase, elle l'a versé dans tous les vases. Et il y a eu un miracle, parce qu'à chaque fois, c'est un miracle de, de multiplication, puisqu'elle a rempli une multitude de vases. Et une fois qu'elle a rempli une multitude de vases, l'homme de Dieu va lui dire, « ben, Maintenant, tu vends l'huile et tu payes ta dette. » Mais il n'y avait pas simplement de l'argent pour payer la dette. Il y avait de l'argent également pour l'extra. Dieu lui a dit, avec le reste, « Eh bien, tu vas pouvoir vivre pendant plusieurs mois, peut-être même pendant plusieurs années, pour nourrir tes enfants et pour se venir à chacun de tes besoins. » C'est le Dieu que je sers. C'est le Dieu des extras. C'est le Dieu qui va au-delà du nécessaire. La multiplication des pains. Dieu nourrit 5000 familles. Tout le monde est, est nourri abondamment. Et il est dit ensuite dans le texte qu'il restait 12 paniers de pain. Bizarrement, le même nombre que le nombre des disciples. Et d'ailleurs, il est dit que les disciples ont emporté ces 12 paniers. De pain, c'est le Dieu que je sers, c'est le Dieu de l'Estrat, c'est le Dieu qui donne plus. Alors permettez-moi d'avoir une théologie bancale sur le sujet, mais moi je crois vraiment que Il a fait plus pour les mariés afin que plus tard ils aient aussi le souvenir, au travers peut-être des bouteilles ou du vin qu'ils avaient, le souvenir de ce que Jésus avait pu faire le jour de leur mariage. Bon, je vais conclure. Et là, il y a un amène de soulagement. Reste encore avec moi. Ne vous laissez pas disperser, le groupe de Louange va... Reste avec moi. Je termine avec cette pensée. Jean 2, verset 10. Il, donc le maître de cérémonie, appela donc la mari le marié et lui dit, tout le monde commence par offrir le meilleur vin. Puis... Quand les invités ont beaucoup bu, on sert le moins bon, mais toi, tu as gardé le meilleur vin jusqu'à maintenant. Écoutez bien ceci. Jésus a gardé le meilleur jusqu'à présent. La fête continue. Elle a commencé il y a 2000 ans. Quand Jésus a donné sa vie sur la croix pour sauver l'humanité, ça a été le début d'une grande fête. Et à partir de là jusqu'à maintenant, Jésus a gardé toujours le meilleur. Le Dieu, le Dieu que nous avons n'est pas uniquement le Dieu du beau, comme on l'a vu la semaine dernière. Il est aussi le Dieu du bon. La grâce de Dieu est toujours aussi bonne. C'est toujours le meilleur que Dieu utilise pour nous servir. C'est la même qualité de salut. C'est la même qualité de pardon qu'il y a 2000 ans. C'est la même qualité du sang de Jésus-Christ qui pardonne tous les péchés. Ce n'est pas un, un, un sang amoindri. Ce n'est pas un reste de sang. Ce n'est pas quelque chose qui est périmé. Il garde le meilleur jusqu'à présent. C'est le même esprit, c'est la même qualité d'esprit qu'il nous envoie. Ce sont les mêmes dons, la même qualité de don qu'il nous envoie. Il a gardé le meilleur jusqu'à présent. C'est la même puissance. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les choses extraordinaires qu'il faisait dans le passé... Ces choses-là, il le reproduit aujourd'hui avec la même qualité. Il a gardé le meilleur jusqu'à présent. Et souvenez-vous quand euh, des hommes sont allés voir euh, les religieux de l'époque en parlant de cette nouveau, nouvelle religion là qui commençait à apparaître, les, les gens qui suivaient le Christ. Gamaliel a dit ceci, attendez, attendez, attendez. Si ça vient de Dieu, ça ne va pas perdurer. Ça, ça va, ça va s'éteindre petit à petit, petit à petit, petit à petit. Ne vous tracassez pas. Mais depuis, il y a deux, depuis 2000 ans, au, au lieu que ça s'éteigne, ça va en évolution. On n'a jamais autant connu d'hommes et de femmes qui ont fait une rencontre personnelle avec le Christ. Ces dernières années sont impressionnantes, des milliers et des milliers de personnes qui viennent à Christ. Nous avons encore au milieu de nous le meilleur. Il a gardé le meilleur jusqu'à présent. Et ce meilleur veut s'exprimer encore ce matin dans ce lieu. Et on peut, on peut effectivement acclamer et applaudir le meilleur. Le meilleur que Dieu met à notre disposition. Ce n'est pas un sous-produit. C'est pas un truc au rabais, c'est le meilleur qui est encore au milieu de nous. Alors je vais vous inviter à vous lever à votre place. Nous sommes le premier dimanche de chaque, de, du mois de juillet. Tous les premiers dimanches de chaque mois, on fait la Seine Seine. On, on va vivre ce moment ensemble. Les servantes et serviteurs peuvent déjà prendre leur place. On veut vivre cette réalité-là. Le premier miracle que Moïse a fait a été de transformer de l'eau en sang. Le premier miracle que Jésus a fait, c'est de transformer de l'eau en vin. Le sang nous parle du jugement. Le vin nous parle de la joie. C'est un changement d'air. C'est un changement d'espace. C'est un changement de réalité. C'est une autre alliance. Ce n'est pas l'alliance du jugement. Ce n'est pas l'alliance de la condamnation. Les plaies sur l'Egypte étaient des plaies de condamnation. Ce n'est pas la condamnation que Dieu vous propose. C'est la transformation. Et ce matin, qui que vous êtes, et vous aussi, chers internautes, vous pouvez vivre cette transformation. Nous sommes appelés à vivre cette transformation. Parce que nous servons... Le dieu des miracles. On va laisser le service se mettre en place. Ils peuvent déjà commencer. On va laisser le groupe de louange vous emmener dans un moment aussi de louange, d'adoration, de réflexion par rapport au chant qui est proposé. On le vit maintenant.
1: Le dieu qui peut rendre la vue. Et présent tout autour de moi présent tout autour de moi Le Dieu qui peut nous faire entendre Viens apaiser toutes mes craintes Apaiser toutes mes craintes Oui, je crois en toi Oui, je crois en toi Tu es le Dieu de miracles Oui je crois en toi, oui je crois en toi, tu es le
2: Je crois en toi Oui, je crois
1: Tu es de toute éternité ô oh, Dieu puissant ressuscité Dieu puissant ressuscité Tu es celui qui donne la vie Et celui qui donne vie oui, tu
0: Vive vivre ton miracle ce matin. Je ne sais pas ce dont tu as, tu as besoin. Je ne sais pas ce qui t'a amené peut-être à venir dans ce lieu. Peut-être que tu n'es pas un habitué de ce lieu ou tu n'es pas habitué à te connecter sur cette église. Je ne sais pas ce qui vous a poussé à être dans ce lieu. Mais vivez votre miracle. Même s'il si n'y a aucun ingrédient en vous qui vous pousse à croire que Dieu peut intervenir. Pas besoin. Peut-être que... En toi, il y a des choses qui viennent te prouver le contraire en disant, avec tout ce qu'il y a en moi, je m'attends au pire. Parfois, on attend que ça aille mieux pour demander à Dieu d'intervenir, mais c'est le miracle de la transformation que Dieu fait. Il n'a pas besoin d'éléments de départ qui ressemblent à quelque chose qu'il veut faire ou qu'il veut que ça devienne en toi. Viens chercher ton miracle. Tout en restant à ta place et en prenant ce pain et ce vin, vis ton miracle. Viens chercher ce miracle. Vis-le pleinement. C'est un miracle qui peut être étonnant. C'est un miracle peut-être qui est étrange pour toi parce que tu n'es pas habitué. Ou peut-être c'est un miracle qui est étrange parce que dans la situation où tu es, tu dis non, ce n'est pas possible. Réalise que Dieu s'intéresse à ta situation. Ce qui te préoccupe, préoccupe Dieu. Ce qui t'inquiète, ce qui te, te soucie, ce qui t'angoisse, préoccupe Dieu. Viens vivre ton miracle dans un élan de foi et d'obéissance. On proclame ce matin que le Dieu que nous servons, on va rechanter le même chant, le Dieu que nous servons, c'est pas n'importe quel Dieu, c'est le Dieu des miracles. Non seulement, il est le Dieu qui est capable de faire de grandes choses, qui s'intéresse aux grandes choses, mais il s'intéresse aux petites choses. Et peut-être que ce qui t'embête ce matin, c'est qu'une petite chose. Mais Vous savez qu'une petite chose peut être très dérangeante. Un caillou dans un soulier, c'est une petite chose. Mais ça modifie ta marche. Et peut-être que c'est une, une accumulation, plein de petites choses qui viennent te déranger, te tourmenter. Nous appartenons au Dieu de miracles. Saisis par la foi le miracle que Dieu te demande de vivre ce matin. On rechante tout en prenant le pain et le vin. recherche ce chant.
1: Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi, tu es le dieu de miracles. Oui, je crois en toi, oui, je
2: crois en toi.
3: Ce chant qui dit plus aucun délai, je reçois mon miracle maintenant. Alléluia! On peut le chanter ensemble? Oh, plus aucun délai, je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait. Ensemble. plus aucun vie, délai plus aucun délai je reçois mon miracle je, je reçois mon miracle aujourd'hui et maintenant le Seigneur le fait dans ma vie dans ma vie plus aucun délai plus aucun délai. si tu veux recevoir ton miracle je reçois avec moi ce matin Et reçois ton miracle Le Seigneur le fait Lève les mains en signe d'appartenance au Seigneur Dans ma vie, Dans ma vie.
0: Fidèle, fidèle, on le prend. Hmm.
3: Oh, tu es
2: fidèle, 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 tu
3: es fidèle. Tu es fidèle.
0: des cris de joie vers celui qui est fidèle. Il est fidèle.